0: Jan Hermanns Bewerbungscoaching, der Talk. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts. Wie bereits in Folge 1 angekündigt, bin ich heute zu Gast bei meinem ersten Gesprächspartner Marcel. Ja, Erstmal vielen Dank schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast, für mich zur Verfügung zu stehen. Wir behandeln heute das Thema Lebenslauf. Ich schlage vor, dass du, Marcel, dich erstmal vorstellst, wer du bist, was du machst, beziehungsweise was dich auch dafür qualifiziert, dass du mit mir über das Thema Lebenslauf, Lebenslauf sprichst.
1: Ja, moin Jan, mein Name ist Marcel Wegener von der Firma PLUS. Ich bin hier Niederlassungsleiter, darf für PLUS schon seit 15 Jahren tätig sein. Das heißt, wir sind ähm, Personaldienstleister auf Personalvermittlung äh, aus und ähm, haben hier den Fokus für kaufmännische Berufe in der Metropolregion Hamburg, aber auch für Industriefacharbeiter. Nebenbei bin ich ehrenamtlich tätig für die Berufsschule, bin ehrenamtlich tätig als IHK-Prüfer in Hamburg und in Lübeck und nehme dort die mündlichen Prüfungen ab. Und das Thema Lebenslauf, das ist so ein Daily Job, wo wir wirklich jeden Tag mit zu tun haben.
0: Okay, also gehe ich davon aus, dass ich hier heute bei dir richtig bin und um über dieses Thema zu sprechen. Ähm, was meinst du denn, wie viele Lebensläufe hast du im Leben schon gesehen oder gesichtet?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich jetzt mal so hochrechne, ich glaube so an die 1000 Bewerbungen erhalten wir im Jahr. Ich mache das jetzt 15 Jahre, also 15.000 Lebensläufe werden da schon über meinen Tisch gegangen sein.
0: Okay, das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. <lacht> Ähm, wie siehst du es denn generell? Ähm, was ist denn für dich grundsätzlich deiner Meinung nach das wichtigste Dokument in einem Bewerbungsprozess?
1: Ja, wir erleben das ja in der heutigen Zeit, dass ähm, Bewerbungen immer mehr abgebaut werden. Wir hatten das ja vor zehn Jahren, wo das wirklich die ähm, sterilisierte Bewerbungsmappe ist und heute können viele äh, ihre Bewerbung schon ohne alles abgeben. Ähm, wir plädieren aber immer dazu, ein Zieldokument wirklich zu haben und das ist der Lebenslauf. Weil je besser ich mich bewerben möchte für einen nachhaltigeren Job, umso eher ist der Lebenslauf das eigentliche Dokument, mit dem man seine Bewerbung wirklich einen Ausdruck verleihen kann.
0: Hm. Genau, du sagst, es ist grundsätzlich in den letzten Jahren schon so ein bisschen reduziert worden, was das Hm. Thema angeht, Bewerbungsunterlagen, aber grundsätzlich kann man, denke ich, schon sagen, der Lebenslauf ist schon das Dokument, wo ja, worauf als erstes geschaut wird. Klar, es gibt auch immer noch Bereiche, Unternehmen, Positionen, äh, wo alles gefordert wird, aber auch da, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich mal bei Vorstellungsgesprächen früher war, äh, wurde mir teilweise auch gesagt, ja, ihr anschreiben, das habe ich gar nicht durchgelesen, das mache ich irgendwo nie. Deswegen Mhm. (lacht) denke ich ist schon der der Lebenslauf das Dokument, ähm, was es zu beachten gilt. ähm, Was macht denn deiner Meinung nach grundsätzlich einen guten Lebenslauf aus? Oder was sollte generell enthalten sein, deiner Meinung nach?
1: Ähm, Auf jeden Fall, die Grundstruktur muss stimmen. Wir haben ähm, hier im Kopf äh, die persönlichen Daten, wir haben äh, den Aufbau mit ähm, dem Werdegang. Wir reden hier äh, immer sehr gerne von amerikanischem Stil. Das Neueste, das Aktuellste kommt äh, so weit wie möglich nach oben äh, und äh, wenn ich äh, mir Lebensläufe anschaue, gibt es immer ein paar Fehler, die immer wieder gemacht werden. Äh, vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf zu, ja, dass das man so einen Fehler <lacht> auch vermeiden sollte. Ähm, aber der Aufbau, äh, da sollte schon eine gewisse Klarheit und Struktur drin sein. Ne? Ja,
0: das gut, dass du es nicht vorwegnimmst. Das ist auf jeden Fall noch auf <lacht> meiner Agenda für heute. Das Thema äh, No-Gos. Aber ähm, ja, wie du auch schon gesagt hast, ne, ich denke, im Lebenslauf ist wichtig persönlichen Daten, dass das Aktuellste oben steht und das Aktuellste, ja, damit meine ich, dass man sieht, wo jemand angestellt war als was. Also die Funktion ist mir ganz wichtig und auch, äh, ja, welche Kernaufgaben derjenige gehabt hat, ähm, weil gerade heutzutage sagen Funktionen ja auch nicht immer so viel aus oder Funktionstitel so viel aus, äh, was den Job beinhaltet.
1: Ja, kann ich mal gerne drauf nochmal eingehen. Also, ähm Du hast ja manchmal Lebensläufe, die über mehrere Seiten gehen. Und die erste Seite ist schon deine absolute Visitenkarte. Mhm. Du hast ähm, meistens oben links deine persönlichen Daten. Und ich plädiere dazu, ähm, äh, dort nicht nur die persönlichen Daten zu haben, sondern auch die Kontaktdaten. Wir Personaler, wir sind echt faul. Das muss man dazu sagen. (lacht) Und wir würden schon gerne sehen, warum bewirbt er sich bei uns? Und idealerweise deswegen auch das Aktuellste oder die Herleitung für diesen Match ähm, nach oben, Ähm, idealerweise ist rechts neben den äh, Kontaktdaten ein aussagefähiges, aktuelles Foto. Ich werde immer gefragt, Mensch, Marcel, was für ein Foto nehme ich? Schwarz-Weiß, bunt. äh, Das kann ich immer nur sagen, passt das den Stellen an, passt das euch an? Wie wollt ihr euch präsentieren? Wie möchtest du äh, bei der Firma wahrgenommen werden? Und äh, da wird es sicherlich seriöse Stellen geben, wo auch mal das Schwarz-Weiß-Foto interessanter ist und es wird äh, Firmen gehen, die eine sehr freie äh, Kultur haben, sehr umgänglich sind und da ist das Schwarz-Weiß-Foto völlig daneben. Bei ähm, dem Lebenslauf ähm, für den Werdegang, wie beschreibe ich den? Ich würde immer Datum äh, ganz exakt benennen wollen, dann äh, die Tätigkeit und Firma äh, gleich daneben setzen. Darunter dann ähm, aber auch was waren meine Kernaufgaben in dieser Firma? Und Kernaufgabe kann natürlich Kaffee holen gewesen sein. Ähm, <lacht> ich würde da noch einen Schritt gerne dazu setzen wollen. Was habt ihr in eurer Firma verantwortet? Wofür standet ihr? Was mhm. war eure Verantwortung?
0: Genau, also das waren jetzt, da waren viele wichtige Punkte jetzt drin. Ich möchte noch mal ein, zwei Punkte aufnehmen. Immer äh, her damit. Das eine, was du gesagt hast. Datum, genaues Datum. Was was meinst du genau damit? Ähm,
1: Ich erlebe immer, dass da meistens nur eine Jahreszahl steht. Okay. Mhm. Und ähm, das kann ich für äh, gewisse Sachen sicherlich erklären, aber ähm, Wenn ich nur einen Monat irgendwo gearbeitet habe, dann sollte das äh, schon der eine Monat auch genau benannt werden.
0: Okay, also ähm, du du wolltest auf den Monat hinaus. Also nicht auf den Tag genau, das das sehe ich auch manchmal. Ähm, Ich gehe auch immer auf den Monat, weil das auch einfach schöner ist äh, für
1: für die Darstellung. Also die Monatsangabe empfinde ich schon als Pflicht. Wir müssen immer noch mal ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja auch äh, äh, Interessenten, also Firmen, die äh, ganz genau wissen wollen, wer wo wann war und äh, dort wird es aber auch schon in der Stellenanzeige so drinne stehen. wir wollen äh, eine datumsgenaue äh, äh, ähm, Werdegang, Lebenslauf haben mhm. und Beschreibung haben. Und da muss das dann auch äh, detailliert äh, beschrieben werden. Okay.
0: Ähm, über die Kernaufgaben hast du gesprochen, das finde ich auch immer sehr wichtig, ist für mich auch so ein, eine Mussangabe äh, in Lebensläufen, um zu sehen, was diesen Job beinhaltet. Und da rate ich auch immer dazu, dass individuell anzupassen. Also man hat ja, wenn man irgendwo angestellt war, ein Spektrum an verschiedenen Aufgaben und es gibt Aufgaben, die passen eher zu der Stelle, auf der ich mich bewerbe. Oder es gibt Aufgaben, die sind vielleicht nicht so wichtig. Und da ist es für mich bedeutend, dass ich den Fokus auf das richte, was wichtig für die Stelle ist. Weil Ich sage immer, alles, was zu viel enthalten ist, lenkt auch wieder vom Fokus ab und der Leser sollte im Idealfall möglichst mit wenigen Blicken sehen, was den Bewerber ähm, auszeichnet und qualifiziert für die Stelle. Das ist meine Meinung zu dem Thema Kernaufgaben.
1: Unbedingt, da gebe ich dir vollkommen recht, Jan. Weil wenn du da Sachen reinschreibst, die einfach zu viel sind, dann sind sie halt auch zu viel. Dann ist das too much. Mhm. ähm, Das ist wie in der Schule, Aufgabe verfehlt, sechs Sätzen. Ja, okay. (lacht) Und ähm, trotz alledem ähm, würde ich mir immer die Stelle, die Firma anschauen. Wo bewerbe ich mich? Und da sind so manchmal so Schlagwörter drin, wir wollen eine vertrauensvolle Person haben. Und wenn ich in meiner früheren äh, Tätigkeit irgendwo mal vielleicht die Kasse verantwortet habe, dann würde ich auch reinschreiben, ich war Kassenverantwortlicher. Mhm. Auch wenn das vielleicht für die neue Tätigkeit nicht gefragt worden ist, aber sie zeigt den Softskill, der für mich doch für diese Stelle relevant ist.
0: Okay, jetzt haben wir über die Funktion gesprochen, über die Datumsangabe, über Kernaufgaben, Ja, weitere Inhalte sind meiner Meinung nach in einem Lebenslauf. Klar, den den Ausbildungsweg. Also, Mhm. was für eine Ausbildung hat man ähm, abgeschlossen? Wenn man studiert hat, das anzugeben. Sonstige Kenntnisse vielleicht. Sprachkenntnisse, EDV-Kenntnisse. Sowas kann man auch aufführen. So sehe ich das. Ähm, Ich weiß nicht, wie siehst du es? Ich kann jetzt deinen Blick nicht ganz so deuten, was du dazu äh, sagst.
1: (lacht) Bei mir rattert das gerade. Weil ähm, ähm, wir natürlich ähm bei Bewerbungsmarkenchecks, die wir dann ab und zu mal machen, genau solche Fragen kriegen. Ne? Was soll ich denn alles angeben? Mhm. Und gerade ältere Bewerber tun sich damit ein bisschen schwerer, das alles aus ihrem Potpourri der letzten Jahre rauszuziehen, was das relevant ist. Die Grundidee ist und bleibt: Was wird verlangt in der Stelle und was aus meinem Lebenslauf kann ich wirklich prägnant hier mal nachweisen? Ich muss nicht alle SAP-Schulungen der letzten zehn Jahre äh, zeigen. Ne?
0: Bitte nicht. Ja. Aber äh, wenn da
1: zum Beispiel steht, ähm, es wäre gut, wenn sie kreativ sind und ähm, wenn sie zum Beispiel ähm, Kunst belegt haben und ich habe einen Kalligrafiekurs gemacht, dann trage ich das da ein. Ähm, auch wenn das jetzt weit hergeholt ist, aber das würde zumindest meine Herleitung äh, dann für ein späteres Bewerbungsgespräch dann auch hergeben. Mhm. Und solche Sachen führe ich mit auf, ne? wenn es um die Soft Skills geht, uh, um solche Kenntnisse dann.
0: Oh. Entschuldigung, muss mal kurz einen <lacht> Schluck trinken. Ist <lacht> ja sehr, sehr warm heute. Ja. <lacht> ähm, genau, und es gibt noch etwas, was ich gerne hinzufügen möchte, äh, was du gerade gesagt hast. Äh, vielleicht ältere Bewerber oder sagen wir mal Bewerber oder Bewerberinnen mit viel Berufserfahrung tun sich vielleicht auch schwer. Was soll rein in den Lebenslauf? Was kann ich außen vor lassen? Eine gute Möglichkeit, das so ein bisschen zu umgehen, beziehungsweise den Leser zu lenken ist, dass man so eine Art Kursprofil mit auf die erste Seite packt oder zu Beginn des Lebenslaufs und gewisse Kompetenzen und persönliche Stärken und Forderungen setzt, die sehr wichtig für die Stelle sind. Dann beugt man vor, dass äh, vielleicht Dinge, die man vor 10, 15 Jahren äh, sich angeeignet hat oder abgeschlossen hat, dass die nicht untergehen und gleich dem Leser sozusagen ersichtig sind, wenn er den Lebenslauf öffnet. Ähm, ja, das mache ich gerne auch in meinen Coachings, dass ich sowas zusammen mit den, mit den äh, Kunden ähm, entwickle, weil das, denke ich, ist ja ja, ist praktisch Werbung. Ne? Ich meine, das Wort Werbung steckt ja auch drin in dem Wort äh, Bewerbung. Und im Endeffekt ist es nichts anderes, dass man sich möglichst gut präsentiert und die Vorteile, die einen
1: auszeichnen,
0: für die mögliche Stelle in den Vordergrund setzt.
1: Und äh, das ist perfekt. Also so wünschen wir uns das auch äh, oftmals in unseren Bewerbungen. Ne? Warum bewirbt er sich bei uns? Und es ist schwierig als Personaler, sich das dann manchmal aus den Bewerbungen, äh, nur aus dem Lebenslauf mhm. herauszusaugen. Und wenn da so ein Kurzprofil ist, und so stellen wir unsere Kandidaten ja beim Kunden ja auch vor. Das darf man ja nicht vergessen. Das ist die Herleitung des Matches. Warum denke ich, ja. dass meine Bewerbung auf diese Stelle passt? Und die Stelle, die Stellenanforderungen, die Unternehmenspräsentation, die dann teilweise auf der Homepage auch zu finden ist, die geben mir so viele Anhaltspunkte, das schon in Kürze irgendwie in so ein Kurzprofil reinzupacken. Und du hast vollkommen recht, es müsste gleich irgendwie frontal sein. Ne? Ja. Ähm, irgendwie schon unter den persönlichen Angaben, noch bevor der Werdegang losgeht. Genau. Weil wir erinnern uns, wir Personaler sind faul. Genau.
0: <lacht> äh, umso dankbarer muss ich ja sein, dass du dir heute Zeit genommen hast für mich. <lacht> <lacht> Bei dem schönen Wetter auch noch. Ähm, das heißt, wir haben jetzt schon festgestellt äh, im Rahmen des Gespräches, dass ein Lebenslauf, der lebt. Das heißt, ich erstelle nicht einen Lebenslauf für alle Bewerbungen, sondern ich passe den individuell an auf die jeweilige Stelle. Das ist schon mal ein wichtiger Fakt, den den ich gerne festhalten möchte. Dann habe ich noch eine formelle Frage. Schieß mal los. Ich mache es so, dass ich in den Coachings mit den Bewerbern auch für den Lebenslauf immer eine Unterschrift einscanne oder dazu rate, eine digitale Unterschrift zu haben im Lebenslauf. Weil das für mich auch als Echtheitssiegel dient. Ich sehe immer noch viele Lebensläufe, gerade wenn sich Leute länger nicht mehr bewerben mussten, dass das da nicht enthalten ist. Ich weiß, es ist nur eine Kleinigkeit, aber wie siehst du dieses Thema?
1: Ähm, extrem wichtig. Und ich sage mal äh, aus unserer Sicht, wir ähm, müssen äh, für die Einstellung, die wir vornehmen, uns den Lebenslauf sogar noch mal unterschreiben lassen. Okay. Weil der Lebenslauf ähm, für uns auch ein Hinweis ist, dass die Angaben, die dort gemacht worden sind, auch richtig sind. Also sie betru- ähm, jetzt suche ich gerade nach den Wörtern, ähm, sie beugen einer Täuschung und einen Betrugsversuch vor, ja. ne? äh, weil der Lebenslauf sehr ja selber ein Dokument äh, ist, was dem ähm, Arbeitsvertrag dazugeführt wird. Mhm. Ähm, Wenn wir jetzt äh, von gewissen Firmen äh, oder Unternehmungen sprechen und ich schiere mal jetzt in Richtung alles, was Sozialberufe ist, ähm, alles, was in Richtung öffentlichen Dienst geht, Mhm. die gucken da noch mal ganz genauer hin. Weil Ah, da die Angaben natürlich auch einer gewissen ähm, Wertigkeit entsprechen und ähm, einen... Mensch damit auch signalisiert, ich bin befähigt, überhaupt bei dir als Öffentlich- im öffentlichen Dienst äh, oder mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ja,
0: sehr, sehr guter Hinweis, finde ich, ja. äh, den hier nochmal äh, zu hören. Ja, wenn wir dann nochmal weiterschauen, ist es so, ähm, dass auch irgendwo eine Herzensangelegenheit für mich, ich möchte gerne auch den jungen Menschen äh, zur Seite stehen. Sprich, ähm, Menschen, die noch nicht so viel Berufserfahrung haben, sei es nach der Schule, nach dem Studium oder nach der ersten Ausbildung, äh, diese Menschen im Bewerbungsprozess zu begleiten und zu unterstützen. Ähm, ich weiß das auch noch aus eigener Erfahrung. Ähm, ich bin dieses Jahr 36, also so ein bisschen kann ich mich auch noch daran erinnern. <lacht> ähm, man hat dann natürlich ja, nicht so viel ähm, Expertise dann, wenn man in, diesem, in dieser Situation ist. Und gerade heute ist es ja noch ein Vielfaches komplizierter. Äh, Einmal bei Google eingegeben, bekomme ich hunderte von verschiedenen Meinungen. Wie siehst du das? äh, Was kannst du vielleicht jungen Menschen noch mit auf den Weg geben? äh, Wie sieht es da mit der Chronologie zum Beispiel aus? Die haben ja logischerweise nicht so viel Berufserfahrung, die sie vorweisen können. Dann ist ja eher der Schulabschluss oder äh, der Studiumsabschluss im Vordergrund. Und zweiter wichtiger Hinweis, ich meine damit nicht nur vom alter junge Menschen, sondern es gibt auch Menschen, die später im Verlauf des Lebens erst äh, eine Ausbildung machen, eine Umschulung machen und vielleicht nicht so viel Berufserfahrung gesammelt haben. Wie ist dazu äh, dein Standpunkt?
1: Ja, Jan, eigentlich ähm, wiederholt sich das ganze Thema und ich würde das gerne nochmal aufgreifen. Erste Frage, was ist mit äh, Berufsanfängern, Mhm. die irgendwo sich auf eine Ausbildung bewerben oder direkt auf einen Job bewerben äh, und noch vielleicht gar nicht so viel vorzuweisen haben? Und ich glaube, den meisten Personalern ist es auch bewusst, dass da natürlich kein Lebenslauf über fünf Seiten kommt. So, Also muss ich doch andere äh, Mittel nutzen, äh, um zu zeigen, dass ich gewillt bin, äh, die Ausbildung anzutreten, den Job zu machen und mir auch äh, etwas zu überlegen, was zeigt dann meine Befähigung für diese Tätigkeit. Ja. Und wir haben hier äh, ein kleines Spektrum, was man nutzen kann. Äh, viele äh, haben Hobbys, ähm, sind in Vereinen tätig, haben ähm, andere ehrenamtliche Tätigkeiten schon wahrgenommen, ein freiwilliges soziales Jahr gemacht oder 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 mhm. und ähm, natürlich kann ich das betiteln, aber viel wichtiger ist, welche Verantwortung habe ich dort äh, gehabt? Ähm, ich erlebe das immer ganz oft, wenn du denn mit den jungen Leuten zusammensitzt und dann darüber sprichst, was hast du denn im Verein gemacht? Ja, ich bin Jugendtrainer und äh, äh, bin jedes Wochenende mit meiner Truppe auf irgendeinem anderen Fußballplatz. Ähm, Ey, das sind doch genau die Skills, die da in so einen Lebenslauf rein müssen. Ja. Und die müssen auch nach vorne stechen. Ne? Ich verantworte eine Mannschaft, bin hier verantwortlich für elf, zwölf Kids. Und das ist schon etwas, was den Ausbilder, den, den Personal dann wieder herum interessiert. Da kommt jemand, der kontinuierlich über Jahre hinweg vielleicht ähm, Verantwortung hat
0: sind wir praktisch auch wieder bei dem Thema, äh, eventuell durch ein Kurzprofil solche Dinge auch in den Vordergrund zu setzen. klar Und gerade zu Beginn der beruflichen Laufbahn ist das äh, ein sehr geeignetes Instrument, um nochmal aufmerksam auf sich zu machen.
1: Und jetzt auch hier mal den den Schluss nochmal gemacht, ähm, im Anschreiben steht ja immer so gerne, ich arbeite mit Menschen zusammen. (lacht) Hm, Äh, Dieser tolle Satz, den keiner mehr sehen und hören kann, ähm, dieses Beispiel jetzt mit dem Jugendtrainer, das zeigt, dass man wirklich mit Menschen zusammenarbeitet. Und das ist viel, viel prägnanter und aussagekräftiger als diese, diese Phrase. Und ich kann jedem jungen Menschen nur raten: Schaut mal, was ihr in eurem Privatleben so gemacht habt, schon, wo ihr schon Erfahrungen gesammelt habt, was eure Hobbys sind. Und das sind so, so maßgebende Soft Skills, die dann mhm. auch für die Stelle wiederum interessant sind. Und da müsst ihr die Herleitung herholen. Okay,
0: also das nochmal ein. Guter Tipp auch äh, für den Berufseinstieg äh, zur Vorgehensweise bei der Erstellung eines Lebenslaufs. Jetzt haben wir ja schon viel über äh, die äh, Inhalte gesprochen, die im Idealfall enthalten sein sollten. Ja, ja, für den, ja, ich, ja. ich möchte dich nicht unterbrechen. Hast du noch für, was? Ja? Wir, wir wollten ja noch mal ja. auf
1: die zweite Frage kommen. Ne? Was ist denn mit Berufseinsteigern nach... Äh Sabbatical vielleicht mit, mit Leuten, die vielleicht später ins Berufsleben starten oder ähm, erst auf den zweiten Weg kommen, weil sie ein Studium begonnen haben und ja. dann, äh, gemerkt haben, ist ja doch nicht so das Wahre. Ne? Ja, gerne. Ich wollte ähm, wollt dich nicht abwürgen. Was ist mit, mit Lebensläufen, die vielleicht nicht ganz so gerade verlaufen und ähm, wo man sich dann nochmal äh, vielleicht erst Mitte 30 gefangen hat und äh, dann ins sich in die Bewerbungsarien äh, mhm. stürzt. Und diese Leuten, ähm, oder diesen Menschen kann ich immer nur raten, ähm, zeigt ganz genau auf, wo eure Lücken waren, zeigt ganz genau auf, was ihr gemacht habt, ähm, bewerbt euch damit, versteckt euch nicht, ähm, steht zu dem. Es gibt viele Arbeitgeber, äh, die suchen Menschen, die auch gescheitert sind, ähm, aber wieder aufstehen. Und ähm, auch dazu stehen und wissen, wie die Fehler aussehen und w- was man in Zukunft vielleicht besser machen kann. Ja ich kenne viele Firmen, die äh, liebend gern Menschen eine Chance geben, äh, und zwar auch gerne die sogenannte zweite Chance.
0: Definitiv. Ähm, Es gibt gerade, ich denke auch heutzutage, immer weniger den geradlinigen Werdegang. Also äh, Früher war es vielleicht noch eher Usus, äh, äh, hat jemand irgendwo eine Ausbildung gemacht, ist dann vielleicht sogar 20, 30 Jahre im Unternehmen geblieben. Äh, Diese Werdegänge werden seltener. Und klar, es gibt auch äh, mehr Entwicklungen, dass jemand was ganz anderes gelernt hat und dann nochmal einen ganz neuen Beginn hat in einem anderen Berufsumfeld. Und ich denke auch, wie du sagst, das ist so ein Thema, hast du schon ein bisschen weggenommen, da kommen wir nachher später zu, das Thema Lücken. Ja. Aber wir haben es mal im Hinterkopf, wie man da damit umgeht, auch äh, um gewisse Dinge zu erklären. Das ist auch für den Gegenüber, weil das muss man sich ja immer fragen bei der Erstellung des Lebenslaufs, dass der Gegenüber auch versteht, ähm, was hat derjenige bisher gemacht und wie kommt er jetzt zu der aktuellen Situation oder zu dem aktuellen Standpunkt? Weil äh, wenn man jetzt eine Unterlage oder Bewerbungsunterlagen verschickt, kann man es ja noch nicht mit seiner Persönlichkeit untermauern. Beim Gespräch, so wie wir beide jetzt hier, mhm. uns gegenseitig versuchen, Dinge zu erklären. Ähm, der Lebenslauf muss für sich sprechen. Und äh, da ist es ganz wichtig, dass man sich in die Lage versetzt. Wenn jemand anders da drauf schaut, äh, kann derjenige das verstehen? Oder ist es schwer zu erfassen und zu verstehen, warum man jetzt sich praktisch bei dem Unternehmen auf die und die Stelle bewirbt.
1: Sehe ich genauso. Also wenn die Herleitung äh, für den Personaler dann schwierig wird ähm, oder für den Personalverantwortlichen dann schwierig wird, dann kannst du ähm, davon ausgehen, dass du auch eine Absage erhältst. Mhm. Auch wenn du super geeignet bist für die Stelle, ähm, dann wird das nichts. Der Lebenslauf ist hier schon ein K.O.-Kriterium. Jetzt?
0: versuche ich dann nochmal meinen zweiten Anlauf. Ja. <lacht> ähm, und zwar äh, habe ich ja schon angedeutet, wir haben jetzt viel über richtige, äh, wichtige Inhalte gesprochen. Ja. Was sind für dich absolute No-Gos in einem Lebenslauf?
1: Also das Erste, wo ähm, ich definitiv äh, mit Hardere sind falsche Angaben und zwar Falschangaben, wo ich äh, irgendwie sage, ich habe länger gearbeitet bei einer Firma, ich habe äh, Sachen verantwortet, die ich wirklich gar nicht verantwortet habe ähm, und damit wird es schwierig. Ne? Weil das sind ja äh, Themen, wo sich der neue äh, Arbeitgeber dann auch auf verlässt, dass mhm. das dann auch sitzt. Ähm, und das wird relativ schnell dann auch äh, äh, beim Job dann äh, schnell sichtbar, dass diese Falschangaben äh, auch wieder zu einer Kündigung führen. Mhm. Ähm, die ähm, Lebensläufe, wenn sie nicht plausibel sind, also eine falsche Chronologie aufweisen, wenn sie äh, viele Fehler haben, wenn ähm, ähm, Zeiten sich überlappen, Ähm, dann also drei Arbeitgeber gleichzeitig zum Beispiel, so ein ganz klassischer Fehler, ein absoluter No-Go, der dann auch nicht geht. Ähm, Ich merke, ähm, wenn Lücken sind, dass das noch ein Thema ist, da kommen wir vielleicht ja, gleich nochmal dazu. Ja, das wir separat ne? drüber, genau. Ähm, aber das Haupt- und Kernthema ist und bleibt Falschangaben. Ne?
0: Genau, also Falschangaben, Chronologie, finde ich außen ganz klare No-Gos meiner Meinung nach. Und es ist jetzt kein, ja, kein wirkliches No-Go, aber ich finde es schon schwierig, wenn jemand einen Lebenshof verschickt und das sind wirklich nur die Unternehmen, und die Funktionstitel, ähm, als, als, als die man angestellt war, aufgeführt. Und diese sind nicht mit Leben gefüllt, also das sind keine Kernaufgaben. Weil dann ist es so, äh, es ist nicht aussagekräftig. Und wie du schon jetzt schon wiederholt gesagt hast, ja, ihr seid gerne ne, ein bisschen ein bisschen bequem, <lacht> muss man so auszudrücken. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich will mir nicht die ganzen äh, Daten und Hinweise und Qualifikationen aus irgendwelchen Zeugnissen rauslesen.
1: Wenn wenn ich äh, erraten muss, welche Kompetenzen da liegen, dann führt das zu einer Absage. Das muss man ganz klar sagen. Wenn ich erraten muss, äh, welche Kompetenzen hat denn der Bewerber, die Bewerberin, ähm, und wo liegen denn die Stärken und die Erfahrungswerte, äh, die Berufserfahrung, die Ausbildung, ähm, was hat derjenige denn schon verantwortet? Und je mehr... ähm, Spielraum ich habe, mir da was einfallen zu lassen, umso mhm. eher geht es in Richtung Absage. Weil die Kreativität geht ja meistens ins Negative.
0: Genau, da, da hast du recht. Man will, man will ja gar keine negativen Assoziationen hervorrufen. Mhm. Jetzt komme ich zum Thema, was ja. du schon ja. zwei- <lacht> bis dreimal so ein bisschen <lacht> eingeschnitten hast. Das Thema Lücken. Wie siehst du das? Wie sollte man damit umgehen, Wie sind deine Erfahrungen oder worauf achtest du da, wenn du äh, dir einen Lebenslauf anschaust?
1: Für mich ist extrem wichtig, dass die Lücken erklärt werden. Punkt. Und ähm, da gibt es auch für mich äh, keine zwei Meinungen. Ähm, Ich weiß, äh, du siehst das vielleicht ein bisschen anders, ähm, aber die Erfahrungswerte zeigen ganz klar und deutlich, es gibt so viele Arbeitgeber, die einfach wissen wollen, was damit ist. Mhm. Und jetzt kommen wir mal äh, zu einer Grundaussage. Der Lebenslauf ist die Visitenkarte. Das ist das K.O.-Kriterium für diese Bewerbung. Definitiv. Und ähm, ich baue mit einem guten Lebenslauf schon von vornherein Vertrauen und Zuverlässigkeit auf. Und das sind Grundsätze äh, einer Zusammenarbeit, einer späteren äh, Beschäftigung. Ich vertraue dem Arbeitgeber, dass das, was in der Stellenbeschreibung äh, steht, auch wirklich äh, meine Aufgaben dann später Mhm. sind. Und der Arbeitgeber vertraut mir, dass das, was ich äh, in der Bewerbung geschrieben habe, auch wirklich den richtigen Angaben entspricht. Wir haben Erfahrungswerte, wo wir dann wirklich sagen müssen, ähm, diese Lücken bürgen auch Gefahren. Mhm. Gefahren in Form von, da versucht jemand was zu verbergen, da versucht jemand etwas äh, von sich persönlich auch äh, zu verbergen. Und dann bin ich wieder bei der Aussage von eben, die Kreativität wankt dann auch schnell mal ins Negative. Wenn ich spekulieren muss, äh, was war denn der Grund für die Lücken? Das wird nie gut.
0: Jetzt Das
1: als Beispiel. ähm,
0: Angenommen, jemand bewirbt sich von seiner jetzigen Anstellung weg bei einem neuen Unternehmen ähm, und der Beginn ist aber erst, sagen wir mal, drei, vier Monate, nachdem sein letzter Arbeitstag war, beim alten Arbeitgeber. Würdest du diese Lücke schon erklären, ähm, beziehungsweise wie würdest du damit umgehen?
1: Ich würde ganz einfach erklären, was in diesen drei, vier Monaten vielleicht gelaufen ist. So und Arbeitssuchend ist so so ein super Beispiel, was man da hinschreiben kann. Ähm, Die meisten sind umgezogen, haben äh, sich räumlich, beruflich irgendwie orientiert. Hm. Das sind so die die Kernaussagen. Ich muss ähm, schon dem Personaler irgendwie zeigen, dass ich nicht äh, andere Sachen gemacht habe. Und ich möchte mal kurz erklären, was ich damit meine. Ja, gerne. Ich möchte äh, nicht erklären, dass ich zum Beispiel äh, irgendwelchen äh, Drogentätigkeiten, Süchtigkeiten, Abhängigkeiten war. Ich möchte zeigen, dass ich nicht im Knast war oder in in Untersuchungshaft. Ähm, Wir erleben das auch im Kaufmännischen, äh, gerade bei Buchhaltern, äh, die dann irgendwie doppelte Buchhaltung gemacht haben (lacht) und dann plötzlich sich dafür veransprechen müssen.
0: Okay, also ich sehe, das ist ein Thema, wo du doch sehr genau hinschaust. Du ähm, hast ein bisschen angedeutet, ich sehe es vielleicht ein bisschen anders. Ein wenig. Klar ist für mich auch, längere Lücken müssen irgendwo erklärt werden. Kann man auch oftmals gut, sei es durch Fortbildungen, durch Umorientierung, vielleicht Privat, Hausbau, etc. Ähm, bei so kurzen Übergängen, reden wir von drei, vier Monaten, Ja, sehe ich das manchmal so ein bisschen individuell. Ja, ich sag mal, wenn jetzt irgendwas 10, 15 Jahre her ist und man hat wirklich das Unternehmen gewechselt und da ist ein kleiner Übergang, muss man wirklich schauen, muss ich es aufführen. Und ich habe zum Beispiel gerade erst vor kurzem so ein Beispiel gehabt, ähm, ein Werdegang, wo jemand nach der Schule wirklich mehrere Jahre äh, nicht so richtig Fuß gefasst hat, äh, hm. an den beruflichen Weg eingegangen, also wirklich mehrere Jahre. Und jetzt in letzter Zeit zwei Ausbildungen gemacht hat, ähm, also erst eine Ausbildung, dann eine Umschulung, sich wirklich entwickelt hat. Da habe ich auch gesagt, ich wüsste gar nicht, was ich da diese mehreren Jahre reinschreiben soll und wir haben den Fokus auf die positive Entwicklung gelegt und wir haben die Unterlagen erstellt, er hat sich sehr wohl gefühlt, er hatte keine Falschangaben mehr drin, er hat sich damit identifizieren können, das ist übrigens auch sehr wichtig, man muss sich auch damit identifizieren können, was Unbedingt, man da, ja. da angibt weil es sind persönliche Unterlagen, die man verschickt, also auch sein eigenes Bauchgefühl sollte teilweise mit einfließen und er hat sehr gutes Feedback bekommen, viele Einladungen zu Vorstellungsgesprächen und deswegen bin ich da so, ich versuche es nicht ganz pauschal zu sehen, so ein bisschen individuell äh, zu betrachten, macht es Sinn, was äh, aufzuführen oder eher nicht. Und natürlich immer unter der Prämisse, Wahrheit. Es muss der Wahrheit entsprechen und man sollte sich da irgendwie keinen Quatsch ausdenken.
1: Ja. Also das Beispiel, was du gerade gebracht hast, ähm, ich gehe mal davon aus, dass das nicht irgendwo im öffentlichen Dienst war. Und ähm, ich glaube, es ist immer hier nochmal adressatenorientiert, ne? Wenn du jemanden hast, der ähm, sichtbar einen Werdegang zeigen möchte, und das hast du ja wahrscheinlich in diesem Lebenslauf hinbekommen, mit Ausbildung, Berufserfahrung, genau. zweite äh, Umschulung und so weiter und so fort, da ist natürlich was zu sehen. Ne? Und das reizt dann auch den Arbeitgeber, äh, den Bewerber äh, einzuladen und vielleicht einer auch anzustellen. Wenn du aber ein Unternehmen hast, oder wo es extrem wichtig ist, jede Lücke zu erklären, dann wird das schwierig. Und wenn es mhm. ein Monat ist, zwei Monate ist, das sind schon Themen. Aber das wird dir dann auch der, die Firma dann auch mitteilen, dass das dann nicht reicht. Ne?
0: Genau, und das ist ein guter Hinweis. Deswegen sitze ich auch heute bei dir und das ist auch immer äh, der Ansatz, wenn ich in Coachings äh, mit Kunden sitze und Unterlagen erstelle. Es gibt halt nicht. Den Lebenslauf oder die perfekte Unterlage ist es, individuell zu sehen. Und wie du schon gesagt hast, du hast jetzt Beispiele angebracht, wo man sich bewirbt, öffentlicher Dienst oder nicht. Und deswegen finde ich es schwierig, wenn man einfach mal googelt, liest sich drei Ratgeber durch, wo (lacht) dann relativ viel Schwarz-Weiß-Malerei ist. Es geht nur das eine oder das andere. Und das, finde ich, ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis und dass man dann auch mal in die Praxis reinhört um einfach mal fragt, wie sind so die Erfahrungen denn, die zum Beispiel ein langjähriger Personalvermittler, wie du, gemacht hast.
1: Und da gibt es keine Pauschalisierung. Und ich von dieser Schwarz-Weiß-Malerei rate ich extrem ab. Definitiv. Ähm, und es ist auch nicht äh, kaufmännisch oder äh, Lager oder so gelistet. Ähm, diese Berufserfahrung und Lücken müssen zum Beispiel auch gerade bei Tätigkeiten geschlossen werden, wo es um Luft- Luftsicherheitsthemen geht. Mhm. Ne? Wenn die Firma im Lager jemanden sucht, Der dann im Luftsicherheitsbereich arbeitet und du brauchst eine Zuverlässigkeitsüberprüfung, die geht zehn Jahre zurück. Wenn du da Lücken hast, dann wird das schwierig. Diese ähm, Anerkennung, ähm, dass du da drin arbeiten kannst, die ist teuer für die Firmen, mit Lehrgängen, mit äh, Überprüfungsthemen. Ähm, Das äh, überlegt sich eine Firma schon zweimal oder dreimal, wenn da Lücken drin sind. Und das ist nicht nur ähm, jetzt einmal kaufmännisch im öffentlichen Dienst, sondern es. es gibt so viele Bereiche, da denken wir manchmal gar nicht dran. Deswegen ähm, vielleicht eher äh, genau erklären, warum das so gekommen Mhm. ist. Wenn man sich nicht dafür schämt, ähm, äh, ist das ja auch alles völlig legitim.
0: Definitiv. Transparent äh, hilft oft. Mhm. Ähm, Ja, Dank dir jetzt schon mal für doch sehr viel, ähm, ja, sehr sinnvollen äh, Input, den du hier nochmal gegeben hast zum Thema Lebenslauf. Auch nochmal aus einer anderen Perspektive. das ist ja auch ganz wichtig. Dass man den Perspektivwechsel einmal vornimmt. Wie sieht das ein äh, Personalvermittler äh, zu diesem Thema? Und abschließend möchte ich gerne noch einen Hinweis geben. Vielleicht kannst du auch dazu etwas sagen. Wenn man jetzt ein Dokument erstellt, ein wichtiges Dokument wie den Lebenslauf, ähm, sehe ich hin und wieder mal, dass sich ähm, ja, vielleicht nicht darüber Gedanken gemacht werden, wie wichtig dieses Dokument ist und man das relativ schnell macht. Ich sehe es genau andersrum. Man muss sich sehr viel Zeit nehmen, nicht nur an einem Tag es erstellen. Und was ich immer mitgebe, ist auch mal äh, das Dokument ausdrucken. hat man nochmal eine andere Sicht drauf. Und jemand anderes, der jetzt nicht ja, ähm, in diesem Prozess beteiligt war, an der Entstehung des Lebenslauf drüber schauen lassen. Weil das ist ja sozusagen schon mal der erste, ja, der erste Praxistest. Versteht der Gegenüber, der nicht mit der Entstehung des Lebenslaufs zu tun hat, was derjenige aussagen möchte?
1: Unbedingt. Das gute alte Vier-Augen-Prinzip ist extrem wichtig, um einmal pauschale Fehler und plausible Fehler, die auftreten können, rauszunehmen. Aber auch die Arbeit äh, von Jobcoaches, äh, von Lehrern, ähm, ähm, Beratern äh, finde ich extrem wichtig, weil die stellen hier nochmal die kritischen Fragen. Ne? Was bezweckst du mit deiner Bewerbung? Wen willst du erreichen? Und ähm, das ist ja das, was wir auch immer wieder merken. Die Leute denken nicht dran. Genau. Die, die, die ich. sind stolz darauf, dass sie dieses Dokument erstellt haben, was ja auch echt viel Arbeit ist. Das darf man ja nicht vergessen. Das ist, das ist ne? praktisch auch so ein Test, wenn ich äh, im ersten Termin Kunden kennenlerne,
0: und stellt dann Fragen, was ist damit gemeint, was haben sie gemacht, Hm. wie kam es dazu, da fängt es an zu rattern und man merkt, hm, scheinbar zeigt mein Lebenslauf nicht das, was ich denke, weil, warum, weil wir es für selbstverständlich teilweise nehmen. Aber so ist es nicht. Man stellt sich bei neuen Leuten vor, die man nicht kennt und deswegen sollte der Lebenslauf von, von Beginn an sprechen.
1: Wenn wir zu Bewerbungsmappenchecks gehen, äh, bei Weiterqualifizierern oder äh, auf äh, Messen das anbieten, ne? auf den sogenannten Jobmessen, das ist schon äh, immer so eine der Kernfragen. Bei wem wollen sie sich eigentlich vorstellen? Hm. Und ähm, dann guckst du dir den Lebenslauf an und sagst, geht gerade nicht raus hervor. Und macht die ganze Arbeit dann auch keinen Sinn. Also unbedingt hier nochmal eine zweite Meinung, unbedingt nochmal jemanden, der da kritischer ist äh, als man selber. Ähm, Und ich glaube, dann darf man auch wirklich voller Stolz mit dieser Bewerbungsmappe auf den Arbeitgeber zugehen. Und das darf man auch äh, sein. Äh, Denn jeder hat sich zu bewerben, äh, also muss sich auch äh, bewerben. Und dieses Dokument ist das erste Zieldokument und das wichtigste K.O.-Kriterium für die Bewerbung bei einem Unternehmen.
0: Das hast du jetzt nochmal schön zum Abschluss gesagt, muss ich sagen. Das war ein richtig schönes Schlusswort. Ähm, ja, ich hoffe, für die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, war, waren nochmal einige nützliche Tipps dabei. Ähm, ich gehe davon aus und äh, bedanke mich nochmal sehr für deine Zeit, Marcel, die du dir genommen hast, bei diesem schönen, warmen Wetter, mit mir hier zusammen zu sitzen. <lacht> Ist selbstverständlich. Vielen Dank. Und wer weiß, vielleicht gibt es in Zukunft nochmal irgendwann eine weitere Folge mit dir, weil du mit Sicherheit auch zu anderen Themen ähm, im Bewerbungsprozess vernünftigen und
1: sinnvollen Input geben kannst. Vielen Dank. Lieber Jan, ich bedanke mich, dass du mich gefragt hast und ich wünsche dir viel Erfolg und ähm, das war sehr aufregend.
0: Danke. (lacht) Danke. Jan Hermanns Bewerbungscoaching Terminvereinbarung unter kontakt at coaching-jh.de